0: La portada en el Faro Radio
1: La tecnología usada por Bloques de la Peña nos diferencia de los demás Pesan menos, logrando transportar más unidades por camión Pegas más bloques por hora, absorben menos agua Y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado Bloques de la Peña, no solo cumple la norma de la construcción La supera Llámanos al 2241 4500 Bloques de la Peña Tecnología que no te falla Alcaldía Municipal de Santa Tecla Nuestras obras hablan La tecnología usada por Bloques de la Peña Nos diferencia de los demás Pesan menos, logrando transportar más unidades por camión Pegas más bloques por hora Absorben menos agua Y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado Bloques de la Peña No solo cumple la norma de la construcción La supera Llámanos al 2241-4500. Bloques de la Peña. Tecnología que no te falla.
0: La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. México lleva décadas siendo territorio de paso para salvadoreños y otros centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos. Así es que encontrar a salvadoreños o a hondureños o a guatemaltecos sin documentos de viaje en ese país... Podría, en principio, ya no parecer sorprendente Pero en esta investigación que han realizado el Faro y Univisión Noticias Se establece una diferencia de términos refugiados y migrantes Ambos medios han reportado durante alrededor de un año Para culminar con una serie de cuatro capítulos que hemos comenzado a publicar este domingo Y además, Perfecto. la investigación se ha realizado en seis países México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Costa Rica Y nos muestra una región en la que las cifras de las personas eh, Que están buscando refugio crece Ricardo, ¿qué información en, en este proceso lleva a establecer esta diferencia? Antes migrantes, hoy podemos empezar a hablar de refugiados
2: Sí, mira, solo una acotación que creo que es importante antes de responder a esa pregunta eh, por qué destacamos eso a nivel de titular del de especial y es que en Estados Unidos con la administración Trump hemos visto cómo se ha agravado la situación para los indocumentados y Estados Unidos ha sido a lo largo de décadas para gran parte de Centroamérica el destino soñado las cosas se han complicado mucho pero paralelamente y particularmente en los últimos tres, cinco años eh, se ha observado un repunte enorme, muy significativo, de personas que huyen, particularmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, aunque los gobiernos, para los gobiernos sea incómodo aceptarlo, que huyen esencialmente por eh, el factor violencia. ¿Y qué es lo que encontramos en, en esta investigación? Como decís Karen, que nos tomó casi un año de reporteo, como para hacer esta diferencia desde el titular de migrantes a refugiados, el nuevo drama centroamericano y es que aunque estos países, particularmente El Salvador podríamos decir, siempre han sido productores de refugiados durante la guerra en los ochentas eh, eh, hubo mucha gente que emigró por razón de violencia eh, después de la firma de los acuerdos de paz y de que terminaron los conflictos armados en Centroamérica Hubo una especie de, de tregua, digamos, pero con el surgimiento de las pandillas y el fortalecimiento y consolidación de la operación de las pandillas, eh, la situación volvió a agravarse a tal punto que los gobiernos de un día para otro eran incapaces de eh, ofrecer las garantías mínimas a sus pobladores y se imponía entonces eh, el terror de las pandillas, la crueldad implacable de las pandillas, aunque, ojo, nuestra investigación nos muestra que la gente huye no solo de la violencia, de la crueldad de los pandilleros, sino también de agentes del Estado. De hecho, en esta primera entrega eh, que tiene que ver con qué sucede en México y los refugiados, hay una alusión a una historia de un señor que huye de secuestradores desde Guatemala eh, y sus secuestradores eran policías policías y ex policías aunque por supuesto que eh, la mayor responsabilidad recae sobre pandillas es lo que nosotros hemos encontrado eh, cuando pensamos en el titular lo que hicimos fue ver estos datos por ejemplo más allá de la elocuencia de las historias que nos gritan un montón de cosas a ver en 2013 México recibió 841 solicitudes de refugio de, particularmente de gente procedente de Centroamérica Y sobre todo de estos tres países Honduras, Guatemala y El Salvador 2013, 841 En 2015 La cifra subió A 3.000, a un poco más De 3.000 Para 2016 se había multiplicado casi por 3 Y casi llegaba a las 9.000 Solicitudes de refugio Pero este año, en 2017 La previsión es que Pase la barrera de los 20.000 entonces ves un crecimiento que es en realidad exponencial el de las solicitudes de refugio, a pesar de lo hostil que sabemos que ha sido el Estado mexicano para la gente que atraviesa o que llega a su territorio. Y hemos observado también, eh, gracias a, a, a estas visitas a, a estos países, a estos cinco países, aparte del trabajo que se hizo en El Salvador, como Belice y Costa Rica, también se están convirtiendo en naciones receptoras importantes de refugiados. En Costa Rica hay mucha gente que huye de Honduras y de El Salvador particularmente. En Belice hay colonias importantes de refugiados salvadoreños. Se establecieron los primeros eh, refugiados salvadoreños en los años de la guerra, en los años 80, y se crearon aldeas eh, pobladas eminentemente por salvadoreños, pero ahora eh, hay un número creciente de salvadoreños que están llegando a esas tierras eh, tratando de salvar su vida simplemente. Pues eso, por esos números y por la elocuencia de estas historias, tanto las conseguidas en México como en los otros países, es que pensamos que valía la pena hacer notar esto, que es cierto que la gente sigue migrando, como siempre, los salvadoreños se han caracterizado siempre por, por migrar, pero ahora con el factor este, son refugiados de la violencia, es decir, son prófugos de la muerte. De hecho, el titular que escogimos para esta primera entrega habla de eso. Los que iban a morir eh, llegan a México. ¿verdad?
0: Y como lo decías, que tampoco es que México sea el paraíso soñado no, para los es, es salvadoreños. Es muy hostil, ha sido
2: muy hostil, aunque también creo que esto queda retratado. México ha tenido algunos cambios institucionales importantes, por lo menos en la operación de, o en la gestión de, de refugio para quienes llegan huyendo de la violencia. Eh, eso también creo que hay que reconocerlo y queda bastante claro en esta primera entrega.
3: Tenemos un par de audios, eh, quisiera que escucháramos uno y que Ricardo contextualizara después eh, que son parte de la historia, de las cuatro o cinco historias que están en los videos que puede ver también en el especial.
2: Sí.
4: Y usted no trae identidad. Por darle una mejor oportunidad a mis hijos. Que tuvieran un lugar digno donde vivir sin estar involucrado con un cartel, una mara o una pandilla. Esa es mi ilusión que tengo. Darle estudio a mis hijos. Sacrificarme yo para que ellos sean lo que yo no pude ser. Por eso fue que yo decidí salir huyendo de Honduras a al lugar.
0: Vaya, Ricardo, vos decías eh, en la primera intervención sobre el tema, decías que los testimonios eran suficientemente elocuentes para hablar de esto que yo creo ya tiene las dimensiones de una crisis de refugiados centroamericanos en México. Pero contanos un poquito sobre este testimonio que estábamos escuchando.
2: A ver, para, para tratar de ordenar... ¿Mm? Eh, la información que, que tenemos para quienes no han podido ingresar todavía al faro y echarle una mirada a este especial. Hay cuatro productos iniciales eh, o hay un texto principal que es el que nos cuenta México como receptor de refugiados. Uh -huh. Tenemos además dos vídeos, uno muy hermoso con dibujos animados, es, es una animación pero es una historia real de alguien que tuvo que salir huyendo de El Salvador y hay otra historia de la cual se extrajo este fragmento de audio, el que acabamos de escuchar, que tiene que ver con una familia que se rompió en Honduras en el momento en que entendieron que si no se iban, si no empezaban a largarse de Honduras, las pandillas iban a matarlos. Entonces, eh, quien habla es el padre de familia, que huyó por separado con la idea de un día, ojalá, reencontrarse en algún lugar donde pudieran estar a salvo. Entonces, esta familia... Eh, se separa e intenta llegar a México. Eh, y finalmente, después de muchas peripecias, después de mucho tiempo, después de un montón de dificultades atravesando Guatemala, por ejemplo, pasando la frontera de Guatemala con México, eh, la mamá y la descendencia de, de estos dos señores logran encontrarse en México. Y ahí entablan una lucha... Eh, ante la institucionalidad Buscando que les concedan refugio Argumentando que si ellos regresan a Honduras eh, Serán asesinados eh, La historia termina Con que México Les dice que no Y por lo tanto los expulsa Ahora esta familia eh, Está tratando de, de, de Ver qué hace Porque sabe que el destino alterno Al que han llegado Yo prefiero no mencionarlo Lo pueden, lo pueden ver, ahí está la historia eh, no les ofrece garantías suficientes y están buscando simplemente a dónde más migrar. Lo que pasa es que aquí se juntan un montón de cosas. Por un lado, la carencia de recursos, porque usualmente las personas que quedan retratadas como refugiados por violencia son personas pobres, eh, la gente que vive en lugares más remotos, que no tiene posibilidades casi de nada.
3: De hecho, yo quisiera antes de que soltara la otra pregunta que escucháramos otro audio uh -huh. para que habláramos de este tipo Dale, de sí. casos de los que habla la señora.
4: Con algo de miedo cuando le deja el buzo a uno ahí en la frontera eh, estoy confiando en Dios que todo me salga bien y que no me vayan a quitar los niños allá
0: porque como son menores de edad y por los papeles y todo eso y ahora Ricardo vaya sí eh, es el ha, testimonio
2: han adivinado es la mamá <risa> <Sí>. <risa> No, que vaya, a eso me refería cuando decía que la gente más vulnerable es la que tiene uh -huh. que pasar por estas experiencias tan difíciles, sin con muy pocas referencias, porque no tuvieron acceso a información suficiente sobre cómo pueden ser sus trámites. No conoce sus derechos. Esta señora va huyendo con sus dos niñitos, pero va temiendo que, por ejemplo, le arrebaten a sus hijos, porque dice, lo llevó sin papeles, ha tenido que salir corriendo y no lleva papeles. ¿Cómo iba a tramitar ante un notario? Hey, me, me autoriza que lo saque del país. Eh, y eh, lo, el drama de, de esta familia se repite un montón. Son casos parecidos, si no peores, los que quedan mostrados en esta primera entrega y, en ta y también en los otros capítulos que vienen. Eh, y uno podría pensar... Bueno, pero hay algunos lugares cerca que pueden ser una especie de paraíso, digamos, para refugiados. Porque, por ejemplo, Costa Rica creo que a pesar de todo y de estas tensiones que a lo largo de los últimos años se generaron con Nicaragua por la masiva llegada de, de nicaragüenses huyendo de la pobreza, sobre todo, eh, uno podría pensar que ese es un buen lugar al cual pueden eh, acogerse los que huyen de la violencia del Triángulo Norte de Centroamérica. Pero este especial va a servir para que nos desengañemos también. Es que no es fácil, eh, no es fácil. La adaptación no es una cosa automática, ni en sociedades tan abiertas eh, como la, la costarricense.
0: Mira, Ricardo, sobre lo primero que estabas diciendo, Oscar, que nos narra esta primera entrega, también en las historias, en los testimonios que, que cuenta, también nos deja ver cómo cada vez que alguien huye de sus comunidades, también a la larga va a tener que huir el resto de su familia. Es decir, si uno de los miembros sale huyendo de las pandillas, por ejemplo, también eventualmente se van a tener que ir los otros miembros de la familia que queden ahí. Y también van a intentar llegar a México porque son hermanos, hijos, eh, compañeros de vida, parejas. Ricardo, con, con estos testimonios y con los datos, vos dirías que Centroamérica y México... Estamos ya viviendo una crisis de refugiados.
2: Pues habría que ver si la crisis de refugiados la tienen México, Belice y Costa Rica en cuanto a países receptores y ahí se están estableciendo las colonias de refugiados. En El Salvador ya conocimos la experiencia de refugiados domésticos, de refugiados internos. ¿Te acordás del caso de Caluco, verdad? Hace es relativamente poco. Internos. Sí aunque el gobierno se resiste a aceptar que haya desplazamientos y refugiados por violencia instalados aquí mismo en El Salvador. Pero todos conocemos más de algún caso de familias o amigos que tuvieron que huir de su lugar de residencia para instalarse donde alguien les dio chance para vivir porque ya no podían vivir en su comunidad. Eh, la crisis eh, de migración del El Salvador, eh, tomando en cuenta que rompe familias que genera una gran distorsión en la dinámica normal de una sociedad eh, y que se van generando, de nuevo, generaciones que crecen sin sus padres eh, y que se crían como pueden, pues eh, hoy definitivamente que puede decirse que tiene esta nueva faceta de refugiados por violencia, que no significa que no haya gente que opte por irse buscando Estados Unidos por razones económicas, por razones de pobreza, pero se puede agregar hoy este nuevo factor. Sí, yo creo que sí, definitivamente hay una crisis de refugiados en México también porque los albergues, la mayoría no oficiales, sino tutelados por iglesias, por algunos sacerdotes. También tienen eh, eh, mucha precariedad y los, eh, los refugiados, quienes llegan ahí pidiendo auxilio, eh, la pasan muy mal, no hay recursos suficientes.
0: Y mira, hablando de cómo crecen las cifras, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, calcula que... Al final de este año, del 2017, las solicitudes en México van a estar en 20.000 solicitudes. 20.000 solicitudes de personas que están buscando refugio.
2: Correcto. Es, es lo que mencionaba cuando, cuando trataba de responder tu pregunta de por qué titulamos con, con este viraje de migrantes a refugiados. Y las cifras de Costa Rica también se están multiplicando enormemente en cuanto a solicitudes de refugio.
3: Tenemos una llamada. Ronald al teléfono. Hola, buenas tardes, Ronald.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería compartirles brevemente lo que yo pienso respecto al tema. Por favor, Ronald. La guerra vino a... a bueno, ya el, el hecho de inmigrar es a través de los siglos, pero la guerra en nuestro país movió una buena generación hacia Europa y la mayor parte para Estados Unidos. El Producto Interno Bruto salvadoreño se sostiene mucho de las remesas de toda esta gente que se está... que se fue y todo lo que se están viendo mi pregunta es ¿eh, será una política del gobierno entonces impulsar a las generaciones a que se vayan porque no yo no veo claro pues el hecho de que eh, que realmente se solvente el problema porque ahorita estamos como una en una guerra social antes ya sabíamos quiénes se mataban a los soldados y los guerrilleros y los civiles estábamos eh, de, de, al margen por decirlo pero ahora la guerra se ha venido a la ciudad por medio de este fenómeno social que, del que todos sufrimos. Entonces, ¿será realmente un, un, un mecanismo como el gobierno que no le da una solución real a nuestros problemas? Y eso está llevándose a, a una buena generación de salvadoreños que son súper inteligentes, un montón de millennials, gente preparada y con maestrías, etcétera, ¿verdad?, entonces me queda mi esa duda no sé qué piensan ustedes al respecto
2: Sí, Ronald, Gracias, Ronald. Eh, recuerdo que yo hace algún tiempo, ironizando por supuesto, tuite algo como eso, que la política pública transgobierno en El Salvador es la de expulsar salvadoreños porque pues sí, les suponen un aporte importante posiblemente de un 20% del PIB en términos de remesa o cerca del 20% del PIB o un 17%, eh, pero no, definitivamente no hay nada que se pueda llamar política pública que, eh, que nos lleve a concluir que los gobiernos deciden que así sea, que se necesita pensé, enviar a un montón de gente ¿no? al exterior que para a... que envíen dinero.
3: Yo pensé que ibas a decir, no hay nada que se llame política pública. en no, general. no, no pero, mira... pero lo
2: que sí creo que hay es mucha irresponsabilidad, es decir, los gobiernos, las administraciones, lo que no hacen es cumplir sus obligaciones mínimas con la gente. En el asunto de violencia lo tenemos bastante claro y bien demostrado con hechos a nivel de legislación, por ejemplo, de políticas públicas. La asamblea y las presidencias de la República lo que hacen es darnos placebos y nos dicen si endurecemos las penas contra los criminales se va a resolver el problema de violencia porque vamos a disuadirlos. De verdad, lo vienen diciendo desde que estrenamos la nueva legislación penal en 1998 y las cifras lo que dicen eso es una gran mentira, pero les da réditos electorales.
0: De hecho yo te iba a preguntar sobre eso, sobre la, in la inoperancia y la negligencia de las instituciones cuando las personas por ejemplo intentan buscar protección internamente antes de tener que huir y te iba a preguntar si en los testimonios que se han estado, eh, que, que se levantaron en este año de investigación los refugiados salvadoreños o guatemaltecos o hondureños confiaron alguna vez en que nuestras instituciones podrían protegerlos antes de ¿Tener que huir a México?
2: No, definitivamente, porque la gente es muy suspicaz y, y, y sabe que son poco confiables las instituciones que deberían garantizarle su vida, su integridad. Y mucha de esta gente, eh, lo último que piensa es en acudir, por ejemplo, a la policía, a decirle, me están amenazando unos pandilleros, eh, ayúdeme, por favor. Porque la gente teme que haya connivencia entre pandilleros, entre pandillas y algunos malos policías, entonces no, no lo consideran opción, pero además porque la gente mira el ejemplo de otros que se fueron y que salvaron su vida, y esto que vos mencionabas antes Karen es bien importante, ¿verdad? Eh, cuando una persona sufre amenazas y desafía a las pandillas de alguna forma eh, negándose a pagarles extorsión o negándose a entregarles a un hijo por ejemplo, tenemos ahorita en la primera entrega la historia de un señor que se negó a entregarle a su hijo pequeño a las pandillas y, y bueno, y, y entren a ver qué, qué es lo que le sucedió. Eh, eventualmente toda la familia, todos los allegados, tienen que largarse del país porque si no, se convierten en un elemento para el chantaje, para la extorsión, para la venganza, contra aquel que se atrevió a decirle no a las pandillas. Pero la institucionalidad no funciona y cuando ha habido algunos esfuerzos de gente que ha creído un poco, que ha tenido la esperanza de, de buscar respaldo en instituciones como la fiscalía, se topan con que el programa de protección de testigos carece de recursos, de esos recursos que los diputados utilizan, por cierto, contratando a 500 nuevas personas solo en los primeros nueve meses del año. Entonces, de hecho,
3: creo que tenemos el audio del padre de familia otra vez cuando empieza a contar esa raro. parte de la historia. Tamara me
4: dijo, la única manera que va a salir de aquí es un ataúd. Tuve que dejar a mi esposa de un día para otro abandonada.
2: Vaya, ahí está el fenómeno de, de la ruptura de la familia. Eh, y nuestros políticos lo que nos dicen es que, que nos unamos y que la clave está en generar condiciones para que la familia, que es el núcleo de la sociedad, nos ayude a restablecer el tejido social y con términos parecidos a esos, pero eh, hacen eso con una mano y con la otra están haciendo eh, lo más grave, ¿verdad? Que es eh, la irresponsabilidad, el soslayo de las obligaciones constitucionales con la gente. Pues Es una
0: máscara. Sí, fíjate para Ricardo, de hecho, Ajá. no para vos. No, 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 Ricardo, cuando cuando leemos esta primera no le entrega a hacer ninguna, de Carlos de Oscar, Martínez. Ah, sí, Ajá.
2: solo me digo, él es, de, él, él es de los, de los seis periodistas de, de calle que trabajaron esto durante estos, estos 12 meses. La
0: pregunta que, que le podría hacer a Carlos se la voy a hacer a vos al final. ¿Cuándo va a estar publicada la, la entrega de Carlos?
2: Ah, ya, ya. Sí. Bueno, vamos con una cadencia de publicación semanal. Es decir, acabamos de publicar este domingo la primera entrega y... Vamos con el siguiente capítulo el otro domingo a las 10 de la mañana. Y ese
0: capítulo hora ¿por de quién Salvador? está firmado.
2: Por Carlos Martínez.
0: Ajá. Y luego vienen otras entregas más.
2: Sí, está en Costa Rica y va El Salvador después.
0: Vaya, pero igual te quería hacer esta pregunta a vos.
2: Pero ojo, ¿verdad? Que aunque así se llaman los capítulos, en realidad hay mucho material dentro de cada uno de ellos. Como, como decía, en el caso de México que tenemos ahorita, solo la historia de México en realidad tiene cerca de una decena de historitas uh -huh que hablan de varios países, de lo que le ha sucedido a gente de varios países. Y tenemos este video del, del señor que tuvo que salir corriendo de El Salvador y el, el video cuyos audios estamos escuchando ahora de la familia hondureña.
0: Vaya Ricardo, entonces mira, por lo que se puede leer en, en esta primera entrega de Oscar, los refugiados centroamericanos en México dependen más de la solidaridad de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones religiosas, que de la protección institucional de México, Guatemala, obviamente, el Salvador Honduras. La protección Honduras.
2: institucional en el caso de México se, se limita prácticamente a las posibilidades del estatus migratorio, de que les digan, ok, pueden permanecer ustedes aquí y su estatus es de refugiados. Es decir, es muy poco, pero algo es algo. Es decir, es gente que ya... Con, con ese reconocimiento puede pensar en posibilidades de trabajar porque eso marca una gran diferencia respecto de lo que ocurre por ejemplo con Belice que es un destino muy buscado por salvadoreños pero Belice es sumamente hostil con, con los refugiados particularmente le teme a los que llegan de El Salvador porque eh, ahí, ahí está recorriendo en ese país el fantasma de las pandillas. Ellos temen contaminarse, infectarse con el problema de estas pandillas tan... De eso va riles. la segunda entrega. Exactamente. Belice tiene miedo. Creo que es el titular que, sí. que tenemos. Sí.
0: Bueno, entonces, si todavía no han leído esta primera entrega de Oscar Martínez, pueden entrar a especiales.elfaro.net y ahí van a encontrar, eh, o entran más fácil a la página del faro.net, y ahí van a encontrar en la portada esta primera entrega que está titulada así, Los que iban a morir se acumulan en México. Eh, una entrega que reúne testimonios de salvadoreños, guatemaltecos hondureños. y hondureños que si no estuvieran en México, que sin a pesar de la hostilidad y de la dificultad de salir huyendo literalmente, si no lo hubieran hecho, muy, muy, muy probablemente estarían muertos en sus comunidades de origen. Es correcto.
2: Es gente que cuando se sintió amenazada en su integridad dijo, caramba, la policía no existe para mí, la fiscalía no existe para mí, la Procuraduría de Derechos Humanos no existe para mí. Si no hago yo algo por mi vida y por la vida de mis hijos, nadie más lo hará en este país. Así que, eh, decidieron largarse ellos eh, como pudieron, arañando eh, mordiendo lo, lo que podían
0: bueno, entren entonces a elfaro.net y ahí van a encontrar esta primera entrega y además el, en las próximas semanas, cada domingo se van a ir publicando los otros capítulos de este especial de esta investigación que El Faro y Univision Noticias han desarrollado durante un año
2: ¿Ya no le vas a hacer la pregunta a Carlos? No
0: Carlos, no, 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 ya no, Vaya. todavía podemos vivir ya okay.
3: sin eso. Vaya, vámonos entonces y cuando regresemos vamos a hablar con
0: David Falkenstein, gerente y fundador de Cadejo. Sobre la excavación ciudadana. Cadejo,
2: Cadejo, Cadejo, la cervecería. Cadejo, la, cerve... mera. la ah,
0: cervecería, okay. ajá, no vamos a hablar necesariamente de la leyenda.
2: Okay.
0: Bueno, hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio.